0: Aujourd'hui, j'ai enregistré le premier épisode d'une série que j'espère longue. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Mamie Gâteau, une série d'épisodes dédiés à nos aînés. Des conversations intimes et presque indiscrètes qu'on n'a jamais osé avoir avec ceux d'une autre génération. J'ai eu l'honneur d'enregistrer avec Monique, une très chic dame de 82 ans. Son histoire m'a énormément touchée et pour être totalement sincère avec vous, je pense avoir vécu ce jour un des moments les plus humains et intenses de ma vie. Avant d'être une mamie gâteau, Monique est avant tout une femme féroce qui a une soif de vivre énorme. Si j'ai décidé de l'inviter à mon micro, c'est parce qu'on m'avait précédemment conté son histoire et le récit de sa vie et j'avais besoin de l'entendre de sa propre voix et j'avais aussi surtout très envie de vous partager tout ça. Sans plus tarder, je vous laisse vous plonger au cœur de son récit. L'histoire d'une vie tumultueuse où rage de vaincre et rage de vivre sont les mots d'ordre. Le gâteau Les conditions d'enregistrement étaient assez spéciales ce jour-là. Et je m'excuse par avance parce que la qualité est un petit peu moins bonne que d'habitude. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur.
1: Alors, je suis née en 41. Mon papa est breton, bien breton. Hein <rire> Ma grand-mère parlait breton. Je suis née en, donc en 41, je suis la dernière de trois enfants. Mon père était policier, donc il n'a pas fait la guerre. J'ai une bonne souvenance de, de la guerre parce qu'elle a été jusqu'en 45-46. Euh, mon, ma, mon père avait une, euh, avait une soeur qui avait une ferme, une ferme en, en Normandie. Donc, euh, mon frère et ma sœur, surtout ma sœur qui était née en 1935, elle est partie vivre avec, euh, chez ma tante parce que ça faisait une bouche de moi à nourrir. Donc, euh, je suis restée toute seule.
0: Euh, en Bretagne, toute seule non, à, vous, euh, à, Paris.
1: à Paris. Oui, je n'ai pas dit où. Je suis née à Paris. Ok. Mes, mes parents vivaient à Bois-Colombes.
0: D'accord. Et
1: donc, euh, mon frère et ma soeur, pendant la guerre, sont partis vivre en, en Normandie. Et moi, euh, je suis restée toute seule parce qu'ils euh, pouvaient bénéficier des, des tickets de mon frère et de ma soeur.
0: Ok, très bien. Et ensuite, vous avez fait votre vie euh, à Paris, surtout en région parisienne En ah, région
1: parisienne. Moi, je ne suis pas une campagnarde. <rire> <rire> là. Voilà. Si je pouvais vivre à Paris, je vivrais à Paris. Peut-être plus maintenant, hein, avec tout ce qui se passe. Mais c'est mon rêve, c'était d'habiter à Paris, mais pas n'importe où. Euh, moi, j'aurais bien aimé
0: Saint-Michel. Pour passer assez rapidement sur votre enfance, votre jeunesse, etc., vous vous êtes mariée Oui, je me suis mariée à 23 ans. À 23 ans, ok. Vous vous rappelez la première fois que vous avez vu ou rencontré ah, ce mari C'est tout un
1: poème, parce que je le connaissais, étant jeune... Comment je vais vous expliquer, parce qu'on a du mal hein, à comprendre. Maman avait une sœur qui s'est mariée avec un monsieur qui avait un frère pour revenir à ma mère et à sa sœur. C'est une demi-sœur, parce que maman est née en 14. Elle n'a pas connu son père. Il est mort à la guerre de 14. Et elle s'est remariée avec son frère. Ah. Donc, oui, parce que voilà pourquoi il y, a de la diffé... il y a 14 ans de différence entre maman et sa sœur. Donc, sa sœur s'est mariée avec un monsieur qui avait des frères et sœurs. Et moi, je me suis mariée avec le... Le... le frère de mon oncle qui est devenu mon oncle. Ok. Et en même temps, est devenu mon beau-frère. Oh purée.
0: <rire> Vous souvenez Oui. Et c'est quelqu'un qui avait votre âge Qui avait, exactement. On est de la même année, 41. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de, de ce mariage, de cette rencontre ben, euh... J'ai eu deux enfants, euh, j'ai divorcé. En quelle année, vous
1: vous souvenez Alors oui, j'ai vécu 24 ans avec lui, mais je, je ne me suis jamais habituée. Moi, habitant, euh, habitant euh, la proche banlieue de Paris, Bois-Colombes, c'est... Euh, je suppose.. 5-6 kilomètres de Paris, la mmh. porte piré moi j'allais toujours à Paris. Je me suis retrouvée à 23 ans, en pleine campagne, avec les vaches, il y avait une ferme, et je travaillais à Paris à l'époque. Donc, euh, breuiller Paris, c'est plus maintenant ce qu'on fait là. C'était une horreur, et euh, je ne me suis jamais habituée.
0: Et vous avez continué à travailler à Paris pendant 4
1: ans, jusqu'à ce que j'ai euh,
0: mon fils. D'accord. Après,
1: euh, je voulais travailler, mon ex-mari ne voulait pas. Vous ne voulez pas que vous travailliez Non. J'ai eu ma fille. À l'époque, euh, j'ai eu mon fils, je, on voulait deux enfants. Ça serait faux de dire qu'il m'a arrêté d'imposer parce qu'on voulait deux enfants. On l'a fait en 3 ans et demi, c'était bon. Mais après, je voulais retravailler et lui ne voulait pas. Comment vous l'expliquez, ça, qu'il ne voulait pas Parce qu'il était égoïste,
0: ah ouais.
1: et c'est le, le, le regret de, de ma vie, de l'avoir écouté Je ne serais pas en HLM, à l'heure actuelle. Ah ouais. J'ai arrêté 15 ans. Pour, pour s'occuper des enfants M'occuper des enfants. Après, comme il ne voulait pas que je travaille et que je j'étais sportive, on a trouvé un compromis, parce que ça n'allait pas, je faisais de la dépression. Le médecin, a fallu qu'il lui dise qu'il fallait que je fasse quelque chose, parce que je dégringolais. Ben, je me suis mise au sport, j'ai passé des diplômes, et j'étais animatrice de gymnastique. Donc, je me suis donnée à fond, parce qu'il a fallu que, ben, que je prenne des cours. Je prenais des cours, et euh, l'anatomie après. Donc, il a pris un peu le relais, et puis moi, je me suis lancée à fond là-dedans. Après, je voulais retravailler, toujours pas. Euh, J'avais une, une très bonne amie, qui, était, qui travaillait dans un collège et qui m'a fait rentrer comme euh, surveillante. Ok. J'étais dans mon domaine, parce que j'aimais les enfants, et j'étais sportive, donc euh, je surveillais les gosses dehors. à l'époque, c'était pour pas fumer, donc euh, j'ai piqué des, des bombes, de, ça fumait derrière les... <rire> Mais bon, je j'étais en voiture, je ramenais les enfants qui habitaient à côté de chez moi. Ça a été...
0: Ça a été comme une renaissance pour vous de oui. pouvoir travailler à oui. nouveau, être ah, en contact avec des gens
1: ah, Oui, oui. Surtout avec des jeunes. Mm.
0: Et ce qui a tout bâti,
1: c'est que je voulais retravailler et ne voulait pas. Et par une relation, j'ai trouvé une place. On s'est disputé. Hein. Et ben, j'ai pris de l'indépendance. Ça ne plaisait pas, on se disputait. Et puis en, en, 80, en
0: 88, on s'est séparés. C'était pas commun à l'époque de se séparer Non.
1: Surtout dans la famille.
0: Ouais. Comment ça s'est passé pour vous ça a, été... ça a été très dur. Ouais. Ça a été très dur. Je suis
1: partie avec ma gamine sous le bras qui avait 16 ans. Je ne peux pas regretter parce que les... je, je regrette, oui. Mais pas pour les enfants. Mais ils ont connu quand même des choses qu'ils qu n'auraient pas dû connaître. Les disputes, les...
0: c'est pas top. Hein. Ces choses graves dont Monique parle, c'est l'impardonnable, l'inacceptable. Elle aurait pu encaisser un énième conflit avec celui qui était son mari. Mais dès lors que l'on touche à ses enfants, c'est fini.
1: Divorcer quand on a des petits-enfants, c'est pas marrant. C'est pas évident, euh, on est séparés. Mais quand on divorce et que l'aîné a
0: 20 ans, c'est très dur pour lui. Pareil. Et après, vous avez réussi à rebondir après ce divorce, partir avec votre fille Bah, Il faut. Il faut. Mais la société, elle n'aidait elle elle peut-être pas à cette Alors, j'ai
1: perdu tous mes amis. J'ai perdu tous mes amis. Quand un divorce se fait euh, d'un commun accord et, et qu'on n'a pas de griefs, de gros griefs à faire, c'est bon. Mais quand il y a des grosses histoires, c'est pas bon. Donc j'ai perdu tous mes amis, j'en ai refait. Et moi ce qui m'a sauvée, c'est mon travail. J'ai repris dans mon travail, et même je peux vous dire que moi je voulais pas aller à la retraite. Moi j'aurais continué. J'aimais mon travail. Tout le monde me regardait. En train, il y a 22 ans, on me regardait avec des yeux hein. ronds. Mais moi... Euh, euh, j'ai eu mes, mes trimestres parce que j'ai eu deux enfants. Et euh, moi, il m'a prévenu au mois d'avril, le patron, il m'a dit Madame que euh, vous êtes en retraite le 30, janvier. Euh, 30 juin. Mais j'ai dit Comment ils vont faire les gens, Parce que, comme étant seule, je ne partais pas en vacances, je n'avais pas les moyens. <rire> Donc, je bouchais les trous de ceux qui partaient. Mais il m'a regardé il m'a dit. Euh, vous n'êtes pas... Euh, on, on, la société tournera sans vous. Ça fait drôle. Hein? Mm. Ça fait drôle. Et ben oui, il avait raison. Moi, j'ai toujours dit à ma petite belle-fille, que j'adore, ne t'arrête jamais. Euh, T'appelle. Même si ça passe dans les nourrices, dans les aides, fais-toi aider, mais continue. J'avais besoin à lui dire parce que... À l'époque où mes petits-enfants sont nés, les femmes travaillaient. Maintenant, on ne peut plus vivre avec un seul salaire. Mmh. Ce n'est pas possible. Et puis,
0: l'émancipation de la femme. Quel sujet Quel sujet <rire> Est-ce que par rapport à aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même une grande avancée depuis votre jeunesse à vous ah ben, Un petit peu. Un petit Mais peu. là,
1: il faut faire attention. On,
0: on, on régresse. On
1: régresse. À quel niveau L'IVG, par exemple, les LR veulent faire un tour sur l'IVG. J'ai fait l'IVG. Je peux vous en parler. Vous voyez, je vous dis quelque chose d'intime. On ne le fait pas de l'été de cœur. Non, mais bah non. On ne le fait pas de l'été de cœur. C'est... Ça vous marque à vie. Oui. Alors surtout, ne perdez pas ça.
0: Donc, euh, oui, c'est un changement énorme. Il y a des droits qui se gagnent, mais il y en a qui se perdent au fur et à mesure. L'amour dans tout ça. Est-ce que vous, vous êtes quelqu'un pour qui l'amour, ça a une place importante ou... Ça avait, mais mon divorce a tout détruit.
1: Tout Oui. Et... J'ai connu quelqu'un...
0: Après ce divorce
1: <rire> J'ai décédé. Vous allez me faire pleurer. Je savais que vous alliez me poser cette question.
0: Mais c'est les trucs que vous ne voulez pas dire, on peut pas en parler, il n'y a mais pas de souci.
1: Moi, je ne sais pas. Mes petits-enfants, ils savent beaucoup de choses. Ça, ils ne savaient pas. Non. <rire> mais ça n'a jamais été un grand amour. Ça n'a pas été un grand amour parce qu'on vivait séparément et puis, moi, je ne voulais, voulais plus vivre avec quelqu'un. Ouais. C'était fini. Mais il m'a apporté beaucoup de choses. Il était directeur à Air France. Dans l'informatique, c'est lui qui m'a poussé. C'est lui qui m'a poussé, qui m'a ouvert des... A ouvert des portes, mais... Euh, C'était aussi un cabossé de la vie. Alors, vous voyez, deux cabossés de la vie. <rire> Et... Mais bon, c'est... Ça a été une belle chose pour moi. Ça vous a fait recroire en l'amour Oui, mais... C'était juste différent C'est... Ah oui, c'est tout à fait différent. C'était pas le même amour, et puis bon, je vais vous dire une chose, même mon petit-fils ne sait pas, <rire> mais bon, moi je les adore et je veux qu'ils me connaissent. J'ai aimé leur grand-père, mais pas comme j'aurais dû. C'était pas un amour fou. À l'époque, vous allez voir comment on a avancé, j'avais toutes mes amies qui étaient mariées. Moi, 23 ans, j'étais pas mariée. Je, je partais parce que j'ai voyagé étant plus jeune, c'est pour ça que je vous dis les voyages, je les comprends. J'ai bien fait parce qu'après je voyageais plus, euh, j'avais plus rien. Mais, je euh, me suis mariée un peu, pas par obligation, mais... Euh, maintenant, je sais que je peux pas dire que c'était l'amour fou. L'amour, un coup de foudre. Mmh. Non, on s'était connus étant jeunes, on, on s'est retrouvés comme ça, il m'a invité, lui aussi, il revenait de l'Algérie, il avait pas mal, euh, il avait vu pas mal de choses. Bon, on s'est mis, mais bon, il euh, n'y a pas eu que des, des mauvais moments, mais il y avait plus que
0: là Et vous regrettez tout ça, de l'avoir fait parce qu'il fallait le faire Ah non, oui. non,
1: je n'ai jamais regretté.
0: S'il fallait changer
1: des choses, vous ne changerais rien. Vaut mieux se séparer que de se
0: disputer tous les jours. Et moi aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et donc je me mets un peu à votre place de vous quand vous avez 23 ans que vous êtes marié Et je me dis, qu'est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui, vous auriez aimé dire à la jeune fille de 23 ans que vous étiez S'il y avait un conseil à lui donner
1: Moi je dirais, vivez. Et vivez, vous occupez pas des candidatons à droite et à gauche, vivez pour vous. Ne vous mariez pas parce que, oh voilà, Ou ça serait, maintenant je ne me marierais pas. Et puis bon, euh, moi à l'époque quand j'ai divorcé, euh, ça se faisait pas, donc euh, euh, tout le monde est tombé des nus. Vivez, profitez de la vie. Par contre, euh, je ne devrais pas vous dire ça peut-être.
0: J'aurais pas d'enfants. Ah ouais. Mais ça, on sait que même aujourd'hui, c'est quand même une pression un peu de la société. Le cadre parfait, c'est un mariage, des enfants et un pavillon.
1: Ouais. D'un autre côté, c'est de l'égoïsme. Je regrette pas mes enfants. Oui. J'aurais pas mes petits-enfants. <rire> Moi, maintenant, c'est mes petits-enfants. Ouais, c'est. Mais euh, on fait pas les enfants pour soi. Ça, je comprends les jeunes qui ne veulent pas d'enfants en ce moment. C'est courageux de dire ça quand même. Non, je trouve que c'est dégoûtant ce que je vous dis. Ah ouais Il faut que la femme s'assume et, et qu'elle ne compte pas
0: sur euh, quelqu'un d'autre. Je trouve ça dingue. Euh, vous qui n'êtes d'une autre génération, d'une autre, autre époque, pensez-vous de dire ça Que les filles de mon âge aujourd'hui le disent, c'est presque devenu la norme, mais à l'époque, j'ai l'impression que vous étiez un peu... Euh, Enfin, je sais pas, J'ai pas l'impression que beaucoup de femmes de votre, votre âge pensaient ça Vous Ou peut-être ça ne se disait pas euh...
1: Ça ne devait pas se dire, je pense. Et maintenant, moi, je me suis laissée faire beaucoup, mais maintenant, je suis une rebelle. <rire> ah, je me laisse plus faire. Hein. On ne m'imposera pas quelque chose que je ne veux pas. En prenant en compte ton histoire ou juste euh, l'histoire de tout ce que tu as vu dans ta vie, pour toi, c'est quoi euh, le meilleur âge ah, pour le plus bel âge, je pense que pour une femme qui a eu des enfants, ça serait la cinquantaine. Ah ouais À mon avis. Si une femme qui décide, bon, ben, j'ai ma carrière, j'aurai pas d'enfants, c'est la quarantaine. 40, 50. On, on a du vécu, on a fait sa place dans la société on est à l'aise et on profite. Oui, si, c'est vrai, parce qu'on entend souvent que euh, quand on a 20 ans, on se dit souvent que c'est la meilleure période de notre vie et qu'il oui. faut profiter à fond. Et plus je vois, plus j'entends des gens du plus matures euh, parler justement que les meilleures périodes où ils ont le plus profité c'est plus la quarantaine, etc. Parce que tu te poses beaucoup moins de questions Tu as beaucoup plus de confiance euh, euh, Oui, voilà. Et euh, moi, par contre, euh, si je pouvais avoir comme la... Joséphine, vous savez je retournerai euh, à
0: 60 ans 60 ans
1: oui, parce qu'on est quand même plus valide on est plus... alors 60 ans mais avec quand même un peu d'argent hein. euh, moi je vais vous raconter une chose je voulais pas partir à la retraite et ma soeur pour un cadeau de retraite m'a offert un pass au musée d'Orsay ça a été magnifique euh, parce que moi, j'ai un, un regret de ne pas avoir fait d'études. Et on me l'a tellement fait sortir que... Mais bon, vous voyez, c'est la culture. Mmh. Et je dois une fière chandelle à ma sœur. Ma sœur a fait un peu plus d'études que moi. Elle a, elle a eu plus de et puis elle ne pas mariée à 23 ans.
0: Mais c'est étonnant, parce que je sais que nous, on idéalise pas mal la jeunesse, tout ça. Votre jeunesse, elle ne vous manque pas Non, elle ne me manque pas parce que j'ai eu une
1: très belle jeunesse. J'avais des parents qui s'aimaient et qui, à l'époque, nous laissaient faire. Vous vous rendez compte qu'en 1953, ils ont laissé partir ma sœur en Angleterre euh, Mais moi, je me souviens qu'en 1953, il y avait une grève alors, euh, qui durait depuis X temps et on n'avait pas de nouvelles. Mais j'ai eu des parents qui étaient très ouverts.
0: On pouvait faire ce qu'on voulait, enfin... Plus ou moins. Oui. dans la limite du raisonnable.
1: Oui. <rire> moi, euh, j'allais où je voulais. Le tout, c'est que, par exemple, il fallait rentrer à l'heure, parce que c'était pas à tout le monde, ça. Oui. Moi, si j'avais voulu aller danser, j'aurais été aller danser. Mais bon, moi, c'était pas mon truc. Euh, par exemple, j'ai travaillé, j'avais 17 ans. Je suis partie avec ma soeur, sac à dos, on a fait l'Allemagne en... Euh, vous vous rappelez la guerre de 45 hein Mon père était furieux. Les Allemands ne euh, <rire> pouvaient pas aller ailleurs. Donc nous, <rire> on, Allemagne. on a fait l'Allemagne. En, en Berge de jeunesse, Et on n'était on était pas nombreuses à faire ça. Heureusement que j'ai
0: voyagé un peu hein, avant de me marier parce que sinon. Disons... <rire> si on doit un peu intellectualiser ce... le fait qu'il ne pas que vous travailliez, c'était pour que vous perdiez en autonomie et qu'il ait un peu une sorte d'emprise. C'est manipulateur. Vous. Je ne voulais pas vous le dire, mais c'est ça. Mmh. Je pense que c'est vouloir quelque part vous contrôler. Et puis, mmh. c'est des schémas qu'on retrouve encore maintenant. Les hommes qui cherchent à contrôler les femmes, en ayant la main mise sur eux. Pas en fait. les
1: jeunes, je pense. Toujours. Si. <rire> mmh. On
0: se disputait avant que j'aie les enfants.
1: Combien de fois je lui ai dit, je ne rentrerai pas ce soir J'allais, il faisait des heures supplémentaires. J'allais, comme je travaillais à la gare Saint-Lazare, mes parents habitent en Bois-Colombes. J'avais 10 minutes de train, j'allais coucher chez mes parents. À chaque fois que je repartais de chez mes parents, je pleurais. Quand j'ai eu mes enfants, c'était ma bouffée, j'y allais une, une fois par, par mois. J'allais le mercredi, euh, j'emmenais dans ma deux chevaux, j'emmenais mes deux gosses. Je repartais, je, je pleurais, pas devant mes enfants, mais c est, c est, ça ne pouvait pas aller.
0: Vous vous sentiez emprisonnée dans ce mariage Oui. Et c'est ça qui vous a permis d'avoir le courage de partir Non, il y a
1: eu des, des faits, que je ne peux pas vous dire, qui, qui a fait que je suis partie. Mais j'aurais dû partir bien avant. Puis là, on sent qu'on ben, est en fin de vie. On voudrait manger, on voudrait avaler tout, tu vois <rire> Mais bon. Je reviens encore sur l'éducation des, des, des hommes. Ça, je suis déçue de ce que vous me dites. Je pensais que les jeunes avaient vraiment, les hommes avaient, avaient bien avancé. Je, je, là, je suis un petit peu déçue parce que je croyais que, eh bien, les mamans n'ont pas fait bien leur boulot. Et les papas et les, les papas, papas oui c'est vrai, <rire> les mamans, c'est vrai, oui. Et les, les papas. Parce que les mamans ont, fait, ont beau faire le mieux qu'elles peuvent, si le papa est le contre-exemple de ce que la maman veut, le, le garçon, il va toujours avoir le papa en exemple. Est-ce qu'on est conscient, enfin je ne sais pas, vous ne pouvez pas me répondre, est-ce qu'on est conscient quand on est en couple, de faire un enfant à quoi, à quoi on s'engage Vous pourrez me dire aussi mmh. la même truc à moi mmh. Et par contre, ma sœur, elle n'a pas eu d'enfant. Elle ne regrette pas. Euh, elle c'est vrai qu'elle a une vie plus belle que la mienne. Par contre, elle ne comprend pas que moi, je dis, bah ben, moi, ma vie, c'était une merde. Excusez-moi. <rire> Mais ah bon Et la retraite Bah ben, euh, oui, c'était pas mal la retraite. Mais enfin, moi, j'ai la retraite. J'ai fait des ménages, j'ai repassé, j'ai fait du repassage jusqu'en 2020. Et pourquoi c'est de plus en plus dur Parce que je ne peux plus travailler. Eh bien, écoutez, moi, j'ai passé une bonne après-midi. Ben, moi aussi. Moi, ça, je suis ravie. Deux jeunes, moi, je suis ravie. <rire> moi, ça, ça va me mettre. Euh...
0: Du bon beau cœur.
1: Merci. <rire> tu vois, j'ai dit là.
0: Je suis infiniment reconnaissante d'avoir pu enregistrer cet épisode et d'avoir pu échanger si naturellement avec Monique. Comme je le disais au tout début, c'était pour moi une expérience humaine folle. Et j'espère avoir l'honneur et l'occasion d'enregistrer de nouveaux épisodes Mami Gâteau. En attendant, je vous laisse me dire si ce genre de contenu vous plaît et on se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode du Gâteau. A bientôt mes gourmands